1: 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir. Tout de suite, l'info avec Simon Guilla.
2: Bonsoir chère Christine et bonsoir à tous. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a conclu un accord avec l'Albanie pour y installer deux centres d'accueil de migrants. Rome espère pouvoir y transférer chaque année 36 000 migrants arrivés sur les côtes italiennes. Ces centres seraient entièrement financés par Rome, aussi bien la structure que le personnel. La Commission européenne recommande d'ouvrir les discussions d'adhésion à l'Union européenne avec l'Ukraine et la Moldavie. Une annonce faite aujourd'hui par Ursula von der Leyen depuis Bruxelles. « C'est un jour historique », a-t-elle ajouté. Les 27 doivent désormais valider l'ouverture des négociations avec les deux pays. Et puis le mois d'octobre 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré. Il poursuit ainsi la succession de records mensuels entamés au mois de juin. 2023 devait être l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon l'Observatoire européen Copernicus. Christine.
1: Merci beaucoup mon cher Simon. Et au sommaire ce soir... Pourquoi dresser le drapeau palestinien au fronton de la mairie de Marseille si ce n'est pour créer la division et la tension supplémentaires Pourquoi ne pas mettre les deux drapeaux israéliens et palestiniens en guise de symbole de paix Pourquoi ne pas afficher plutôt les photos des otages français Et puis que faut-il penser du drapeau israélien dressé sur le fronton de la mairie de Nice Mais pourquoi cette promptitude à hisser le drapeau des autres et non celui de la France L'édito de Mathieu côté L'antisémitisme refait surface. Il s'affiche sans crainte et sans honte, a déclaré Emmanuel Macron aujourd'hui. Pourtant, la marche contre l'antisémitisme en France, qui devait symboliser l'union, vira à la division. Jean-Luc Mélenchon fait bande à part en déclarant, je cite, « Les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous en jambant ainsi » la montée des actes antisémites en France. Peut-on parler d'antisémitisme en France sans évoquer le Proche-Orient Alors qu'Emmanuel Macron a lancé un appel à l'unité, en quoi est-ce au-delà d'une tactique électorale, une véritable vision du monde, de recherche systématique du chaos, de fracturer la France, la gauche, et de cultiver ce qui touche à l'antisémitisme L'analyse de Guillaume Bigot. L'avènement du roi Louis IX, futur Saint-Louis, c'était le 8 novembre. 1226, mais tenez-vous bien ce roi a souvent été accusé d'antisémitisme, accusé de développer une forme d'hostilité envers les juifs essentiellement fondée sur des motifs religieux, est-ce de l'antisémitisme de l'antijudaïsme, le rejet de la religion juive, Saint Louis c'est le roi des croisades et l'espoir de la reconquête de Jérusalem avec Saint Louis on retrouve presque les origines du drame d'aujourd'hui, c'est ce que nous explique Marc Melon ce soir oui à une union sacrée pour frapper des groupes terroristes. Qui tenait ses propos C'est Jean-Luc Mélenchon qui s'exprimait en 2001 au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre. Un personnage qui a beaucoup changé dans ses prises d'opposition. Pourquoi ce retournement aujourd'hui Pourquoi ce retournement avec lequel vient l'antisémitisme Jean-Luc Mélenchon 2023, vu par Jean-Luc Mélenchon 2001, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis le chanteur Slimane, auteur de quatre albums à succès et auréolé d'une victoire de la musique, va représenter la France à l'Eurovision. Un artiste très apprécié en France, mais apprécie-t-il la France C'est la question que se posera Mathieu Boc côté. On se souvient des propos du chanteur d'origine algérienne critiquant la France après la mort de Naël, je cite, « Être horrifié par le symbole d'une république qui tue nos frères, c'est un digné. Plusieurs internautes se demandent pourquoi choisir quelqu'un qui critique la France pour représenter la France. Slimane, le nouveau visage de la France, l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Ravie de nous retrouver ce soir, Guillaume Bigot est là, vous allez bien Très bien. Bien, Charlotte aussi est là, Marc, Mathieu, dans bonsoir. un... Bonsoir. Beaucoup de
3: sujets. Vous pouvez le refaire
1: Bonsoir. Mais non, mais bonsoir. Je... Beaucoup de sujets ce soir, et j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si elle va vous plaire, même moi elle me plaît. Non, dans un instant on fera un tour de table sur... Euh... J'ai une question à vous poser par rapport à, à la marche justement de dimanche. On a entendu Emmanuel Macron qui a déclaré aujourd'hui « Veillons à toute confusion ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes juifs en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs ». Ne faites pas cette tête-là, Mathieu Bocoté. Peut-on être contre l'antisémitisme sans rejeter les musulmans C'est la question que j'ai envie de vous poser ce soir. mais avec. Euh, Argumentation. Bien sûr. Manuel Bompard et deux autres députés de la France Insoumise ont demandé à la mairie de Marseille, Mathieu Bocoté, de hisser le drapeau palestinien en Berne, objectif pour la mémoire des milliers d'innocents tués à Gaza et en Cisjordanie. Je cite. Ce ne serait pas la première fois que les filles brandissent ce drapeau, mais est-ce qu'un cap ne vient pas d'être franchi ce soir
3: alors, la question qu'on doit se poser en ce moment, c'est quelle est la fonction du drapeau palestinien pour LFI Alors, Parce qu'on comprend pour les Palestiniens eux-mêmes, le drapeau, c'est le drapeau national, c'est le drapeau de combat, et on comprend qu'ils le brandissent. Mais que se passe-t-il lorsque la France insoumise veut brandir ce drapeau et le brandit avec beaucoup plus d'enthousiasme qu'elle n'a jamais brandit le drapeau français. Est-ce que la France insoumise est soudainement nationaliste, à condition que ce soit un nationalisme étranger plutôt qu'un nationalisme français Voilà qui pourrait nous euh, intriguer. Alors, quoi qu'il en soit, je note que c'est à Marseille. Et c'est pas n'importe où. Pourquoi Marseille Parce que, comme l'avait dit à sa manière le pape François, est-ce que Marseille, c'est encore la France Alors, ce évidemment géographiquement, ce historiquement, mais la sécession pour plusieurs, la sécession objective, qui n'est pas encore une sécession de droit, évidemment, mais la sécession de faits de plusieurs quartiers à Marseille fait en sorte que plusieurs disent c'est la ville-monde. C'est la ville qui porte une identité si différente que l'identité française que le pape François, je le redis, vous pouvez dire « je viens à Marseille, je ne viens pas en France ». Donc on peut croire qu'il est possible que nos amis de la France insoumise voient les choses de la même manière. Alors qu'est-ce qui est important, ici si je l'ai dit, c'est le symbole du drapeau, euh, du drapeau palestinien. Alors, comment est-il présenté On comprend qu'il est présenté auprès des populations, des, des électeurs à gagner par la France insoumise, parce qu'on est ici devant de la stratégie politique à part entière. Ils ont compris que la cause palestinienne telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui, avec toute la confusion qui l'entoure, s'agit-il de la cause d'un peuple, s'agit-il de la cause islamiste, de quoi parlons-nous exactement? Cette cause, avec ce drapeau, ce drapeau est devenu pour une partie de la population le drapeau de la revanche décoloniale. C'est le drapeau de la revanche contre l'Occident. C'est le drapeau fédérateur pour des populations qui en elles-mêmes n'ont pas nécessairement beaucoup de choses en commun, mais qui se retrouvent dans cette cause à travers le combat contre Israël, qui, on l'a souvent dit, est vu à la fois comme le symbole, l'avant-poste de l'Occident dans un coin du monde où il ne devrait pas se trouver, et aussi ça réactive, quoi qu'on en dise, un antisémitisme tout à fait présent dans une partie de ces populations. On ne peut que s'en désoler lorsqu'on le constate. Donc, il s'agit de mobiliser l'électorat. Avec cette idée, on, on cite souvent, rappelez-vous, on dit 69% environ des musulmans ont voté. L'électeur musulman a voté pour Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Mais il y a une autre donnée qu'on souligne insuffisamment, c'est que le vote musulman, pour l'instant, le vote des banlieues, est un vote qui se mobilise moins que l'ensemble du vote à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cela? Il s'agit de convaincre les... Les électeurs qui ne votent pas pour l'instant, les citoyens qui campent à l'extérieur de la cité, les électeurs qui pour l'instant disent « ça ne me concerne pas la vie politique nationale », ça consiste en politisant, en surpolitisant, en suridéologisant la cause palestinienne en France, ça permet de mobiliser cet électorat et de convaincre la prochaine fois non seulement 69% des musulmans qui votent de voter Mélenchon, mais plus encore de faire en sorte qu'un plus grand nombre d'électeurs des quartiers se mobilisent pour Mélenchon avec cette idée. Ne l'oublions jamais, qu'en qu 2000, euh, la dernière fois 2022, je me perds dans mes années, en 2022, euh, Jean-Luc Mélenchon est passé à quelques centaines de milliers de votes du... Deuxième tour Et que si les quartiers avaient voté à même proportion Que l'ensemble de la société française Jean-Luc Mélenchon aurait été au deuxième tour Sans le moindre doute Ça, il faut le garder à l'esprit Donc nous sommes devant un usage tout à fait politique Du drapeau palestinien ici J'ajoute, et ce n'est pas un détail Nos, nos amis de la France Insoumise Emmanuel Bompard dit Il faut, je le cite un... ici ce drapeau Pour honorer la mémoire des palestiniens Victimes des crimes de guerre de l'armée israélienne donc la raison qu'il dit, c'est pour honorer les victimes des crimes de guerre. On le sait, les gens de la France Insoumise ont refusé de présenter le Hamas, de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. C'est vrai. Mais ils ont reconnu néanmoins que le Hamas avait commis des crimes de guerre en Israël. Dès lors, si j'avais devant moi Manuel Bompard, je lui poserais la question, s'il faut honorer les victimes de crimes de guerre dans les circonstances, eh bien ne faut-il pas d'abord hisser à la mairie de Marseille le drapeau au fronton de la mairie de Marseille, le drapeau israélien, parce que vous avez vous-même reconnu qu'il s'agissait de crimes de guerre commis par le Hamas. Si votre critère, c'est victime de crimes de guerre, pourquoi le drapeau, drapeau palestinien seulement et pas le drapeau israélien? C'est une question qu'on aimerait lui poser, mais je crois, comme je l'ai dit, que le véritable choix qui l'amène à brandir ce drapeau avec tant d'enthousiasme, c'est une machine à politiser, c'est une machine à inscrire sur les listes électorales, c'est une machine à convaincre des, des gens qui, pour l'instant, ne s'intéressaient pas à la politique et qui qui pourrait y entrer par le biais de la question palestinienne.
1: Est-ce à qu quoi vous faites euh, référence euh, précisément?
3: Oui, ben, <rire> c'est la question des drapeaux, en fait. Soyons, soyons... La question du drapeau, Étrangers en France? Ah, c'est une question qui est présente, on le Et voit. Qui a...
1: revient régulièrement. Qui revient régulièrement. À plusieurs reprises, on a eu l'occasion
3: euh, de l'interroger. Ah, ben, avec raison, parce que qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on décide de brandir le mm. drapeau d'un pays étranger en France? Mm. Alors, ça peut être dans le cadre d'un accueil diplomatique, c'est ça, il n'y a pas de souci, on reçoit le président d'un pays X, Y ou Z, on met son drapeau, c'est très bien. Ça peut être dans le cadre de manifestations folkloriques. Ça, je pense que ça dérange personne. Euh, le festival, je sais pas, franco-bulgare de Paris. Moi, je devine voir le drapeau de la Bulgarie. Même si ce n'est pas une visite officielle Mais ce dont on parle ces dernières années C'est d'un tout autre paysage En matière de drapeau le plus, je, je, je distingue trois grands cas. Le premier, ce sont les fameuses manifs pro-palestiniennes de ces derniers jours. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que le drapeau est issu, il s'édige parce que la France est transformée en champ de bataille. Pour euh, en fait, Ça devient le terrain d'un affrontement entre des forces extérieures. On brandit en France le drapeau palestinien pour s'engager en fonction d'Israël, comme si la France n'était qu'un terrain vague qui ne nous engageait plus existentiellement. Donc, et ça, il faut dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Que la France devienne lieu d'affrontement de gens brandissant des identités extérieures à la France et presque étrangères à la France, et même quelquefois contre la France, je me permets de vous ramener il y a deux ans, trois ans, à Dijon, si je ne, je ne me trompe pas, un affrontement entre Tchétchènes et Marocains, un affrontement assez violent. Et là, on se demande comment on va régler cet affrontement. C'est un véritable problème. Comment le régler? Où s'était-il réglé? Devant les services policiers, non. À la mairie, non. Devant le député, non. À la mosquée, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans ce cadre-là, un affrontement extérieur, dans ce cas-là, des groupes nationaux différents, se réconciliaient à la mosquée. Donc, c'est un espace symbolique différent qui s'affranchit de la France. C'est la même logique lorsque vous brandissez le drapeau palestinien en France pour vous mobiliser pour ce qui se passe en Israël. En fait, finalement, la France, est un pays d'ancrage juridique, mais ce n'est pas le pays d'ancrage identitaire. Deuxième cas qui peut nous venir à l'esprit, c'est les manifestations sportives. Et ça on l'a vu, bon, au moment du mondial, mais bien avant par en fait chaque fois qu'il y a des compétitions sportives, soyons sérieux, des gens qui seraient normalement des Français d'origine marocaine, des Algériens des Français d'origine algérienne, faites la liste, on pourrait multiplier les nationalités au moment où leur pays est engagé dans une compétition sportive, ils se transforment non plus en français d'origine marocaine, mais psychologiquement, pas juridiquement évidemment, en marocains qui habitent en France. Et on l'a vu souvent, les affrontements. Si en plus la France est, une, est la, le, le, le pays contre lequel on se bat dans une compétition sportive, alors là, vous soyez certains que ça peut dégénérer. Et le drapeau est ici mobilisé, souvent de manière conquérante. Moi, c'est ce qui m'a souvent frappé, c'est qu'on défile sur les Champs-Élysées ou ailleurs, mais en brandissant un drapeau étranger sur le mode « nous vous avons battu » soit A, les Français, B, les Européens, C, les Occidentaux. Donc le drapeau ici n'est pas qu'une marque de, je dirais, de tendresse folklorique envers son pays d'origine, c'est une manière de dire « regardez qui vous domine aujourd'hui ». Et troisième cas qui me vient à l'esprit, qui me semble assez important, ça nous rappelle, c'est Hollande 2012. Lorsque François Hollande est élu, quels sont les drapeaux qui sont là pour accueillir sa victoire? Des drapeaux étrangers, essentiellement des drapeaux ma, euh, du, du pays du Maghreb. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire Sarkozy, le président qui était vu comme franco-français, qui était vu comme l'ennemi de l'immigration massive, nous avons réussi à le chasser. Et au nom de quoi le chassons-nous? D'une autre vision de la France? Non, pas du tout. On le chasse cette fois en brandissant le drapeau étranger en disant « on t'a chassé, toi qui ne devais pas être là ». Il y a un geste de conquête lorsqu'on brandit un tel drapeau. Alors, ce qu'on pourrait dire sur le plan prati pratique, on pourrait se demander, est-il légitime? Je comprends qu'il y a des circonstances, je l'ai dit, on peut brandir pour une journée, deux journées un drapeau étranger. En France, ça va de soi. Mais la question qu'on doit se demander, c'est, faut-il rompre avec cette manie de toujours s'identifier un drapeau étranger, quelles que soient les circonstances? Peut-être que le drapeau de, de référence en France pourrait être, je le dis de manière audacieuse, le drapeau français. Et pour faire plaisir à Guillaume, on pourrait aussi enlever le drapeau européen.
1: <rire> Dernière question peut-être Mathieu Bocoté sur un sujet qui n'est pas sans lien puisque France Info nous apprenait que François Hollande a accepté de participer à la manifestation de dimanche en exigeant toutefois que le carré d'avant de la manifestation soit réservée aux officiels. Si j'ai bien compris, ce qui lui permettrait de ne pas s'afficher avec euh, Jean Bar Jordan Bardella, le ah, chef du RN
3: Je crois que vous avez bien compris. C'est ce que nous dit, c'est ce que dit l'entourage de François Hollande à France Info. Hein, c'est assez frappant comme info. C'est globalement François Hollande veut participer, participer à cette grande manifestation. On se demande, on se demande euh, quelle est la place du RN. Il a été invité, il sera là, plusieurs sont très mal à l'aise. Donc comment reconstruire le cordon sanitaire contre le RN en ce moment, même si manifestement la France insoumise est dans une position un peu plus complexe. Et eh bien, comment faire ça On tripatouille les règlements, on tripatouille les règles pour reconduire le cordon sanitaire contre Jordan Bardella, qui est présenté ici comme le grand infréquentable du moment. Vous l'avez noté depuis quelques jours, hein? c'est le grand retour médiatique au, euh, à la diabolisation de l'extrême droite qui apparemment serait le véritable ennemi en ce pays. Donc, on ressort des vieilles citations de Jean-Marie Le Pen, on cherche à tout prix à diaboliser le RN. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Et eh bien, François Hollande a fait ce qu'il pouvait pour reconstruire le cordon sanitaire, contre le diable d'hier, incapable de reconnaître le diable d'aujourd'hui.
1: Vous avez été le premier à en parler.
3: Ah mais que Ça m'avait frappé, quand même. Ça frappé. Vous sentiez venir ah, ouais,
1: l'attaque la, contre l'extrême droite, ben, je... euh, l'antisémitisme d'extrême droite, alors qu'on voit que l'antisémitisme ah, d'extrême droite... Ces
3: gens-là ont devant eux des, euh, un antisémitisme massif qui agresse tout ça. Ils sont encore en train de relire des vieux grimoires de Charles Maurras. Ça témoigne d'une perspicacité politique remarquable. Alors,
1: on va parler de plein de sujets. On ne comprend pas. Donc, Jean, euh, François Hollande, il veut être un peu à part. Ne pas être trop avec le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon, on va en parler pendant la soirée. Et ne veut pas du tout euh, manifester à ce rendez-vous, mais on va essayer de rendez-vous, leur rendez-vous. Mais c'est intéressant de l'écouter sur euh, euh, les retraites. Il était quand même prêt à cette époque euh, de manifester avec le Rassemblement national. Écoutez.
4: Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, et écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux Musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, euh, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans, et plus, tout le monde est fatigué. Donc, ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça. Et quant à ses, ses adhérents sur le terrain, bah, ils sont les bienvenus. Hein.
1: Alors il fait, Marine Le Pen fait un progrès vers l'humanisme, mais on va voir si lui, Jean-Luc Mélenchon, fait un progrès avec vous, Marle, Charlotte d'Ornelas, dans un instant. D'abord avec vous, euh, 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 mon cher Guillaume-Dix. Elle est Jean-Luc ce soir. Euh, non, 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 c est, c est, il fait l'actualité, il fait tout pour faire l'actualité, donc on est obligé <rire> d'en parler. Non mais c'est vrai, et puis d'essayer de, de comprendre, d'analyser. On est là pour prendre un peu de hauteur, pour ne pas laisser le téléspectateur dans l'aveuglement total. Gérald Darmanet a annoncé 1159 actes antisémites, un chiffre en explosion. Et, et je le disais tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon, lui, ne marchera pas en soutien à nos compatriotes victimes d'actes antisémites. Mais il a publié sur un X euh, qu'il ne se rendra pas à une manifestation en soutien, je cite, au massacre sous prétexte d'antisémitisme. Est-ce que cela confirme son éventuel antisémitisme
2: Écoutez, pour moi, c'est pas que ça confirme, ça signe euh, son antisémitisme. C'est quasiment un outing antisémite qu'il a fait. Hein. Il s'est outé tout seul. Et, il se, et à mon avis, on assiste à la dieudonisation euh, de Jean-Luc Mélenchon. Ni plus ni moins, je vais essayer de vous expliquer ça.
1: Il s'était excusé, hein, dieudonné.
2: ferme euh, la parenthèse. Contrairement à Jean-Luc Mélenchon. Euh, donc, premier point, je pense qu'on euh, comprend que Jean-Luc Mélenchon ait eu besoin d'un prétexte pour ne pas participer à une manifestation où, de toute évidence, il n'allait pas être accueilli. Il n'allait pas être accueilli à bras ouverts. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais il aurait parfaitement pu, comme Mathilde Panot par exemple, ou comme Olivier Véran ressortir les vieux grimoires, hein, c'est-à-dire les vieux slogans élimés euh, jusqu'à la corde, c'est-à-dire RN égale FN, FN égale SS, etc. etc. cette ritournelle-là, il aurait très bien pu dire aussi « bon, moi, je vais à cette manifestation si, par exemple, on défend aussi les civils de Gaza ». Ça aurait donné un prétexte, disons, digne pour ne pas y aller. Mais non, pas du tout. Il ne va pas participer à cette, ma à cette marche contre l'antisémitisme. Pourquoi bah, il faut reprendre son tweet et en reprenant son tweet ou son X comme vous voulez, euh, on, va, on va voir l'antisémitisme et la dieudonisation entre guillemets, enfin dieudonné ancienne manière se dévoiler. D'abord pour lui, je reprends son X. Effectivement c'est sous prétexte d'antisémitisme. Alors on peut s'arrêter un instant sur ce terme de prétexte. Si c'est un prétexte d'antisémitisme, c'est donc qu'il n'y a pas de réalité de l'antisémitisme. L'antisémitisme est exagéré, on est dans une manipulation, on est peut-être même dans un complot, on ne sait pas. Vous parliez de 2000 actes antisémites dont beaucoup, il faut le dire, sont aussi des actes violents. Des... Des... Plus de 1000, 1100 sont des actes violents, je crois qu'il y a eu 400 interpellations, donc on ne parle pas de, simplement de, de tags, il y a des gens qui se sont, euh, sont fait tabasser. Donc là on est vraiment dans un argument typique du duo infernal Dieu donné soral c'est-à-dire ce qu'ils appelaient la pleurniche entre guillemets, bien sûr, la pleurniche des juifs à la télévision, puisqu'on sait bien qui tiennent les médias, évidemment, et donc euh, on monte en épingle la Shoah, on en fait une religion et on fait croire à la montée de l'antisémitisme. Pourquoi disaient ces épouvantables antisémites Bien sûr, pour justifier un soutien aveugle à Israël. Mais c'est exactement en fait le mécanisme et le chemin euh, de pensée de Jean-Luc Mélenchon. Alors maintenant, cette histoire de prétexte, si on prend l'étymologie, enfin la définition, pardon, de prétexte, un prétexte est une raison invoquée pour cacher un vrai motif d'une action. Et donc reprenons toujours son X, prétexte euh, à quoi ou prétexte à qui Au soutien inconditionnel au massacre. C'est pas moi qui le dit, c'est lui qui le dit. Donc déjà on démarre dans le mensonge intégral, parce que cette marche, elle n'est pas du tout destinée à soutenir, je ne parle même pas de la politique de Netanyahou, je ne parle même pas de la politique de riposte, non Elle est destinée à soutenir uniquement nos compatriotes qui sont victimes d'antisémitisme, et pas un antisémitisme en inventé. France. En, en France, en France. c'est-à-dire on aurait aussi pu penser, d'ailleurs, ça n'aurait pas été illégitime, euh, peut-être, de penser à nos otages. Il y en a huit, ou de penser aux 40' parce que c'est des franco-israéliens, mais c'est quand même aussi des français, euh, comme s'il y avait des franco-algériens ou des franco-marocains qui avaient été victimes de massacres ou de, 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 de kidnappings ou d'actes de, to de torture. Ça m'aurait semblé normal, d'ailleurs, de penser à eux comme aux franco-israéliens, voilà, plutôt que de faire une minute de silence pour le l'ange Naël, voilà, un ange passe. Non, mais pas du tout, c'est pas du tout l'ambiance de, de, de M. Mélenchon, pour lui, euh, c'est un prétexte. C'est un prétexte, euh, et c'est un prétexte pourquoi C'est un prétexte pour, euh, toujours pareil, soutenir euh, le massacre. Ce qui est intéressant aussi, et je termine là, c'est qu'il <rire> ne cite que... Madame Brown-Pivet. Pourtant, la marche, elle est à l'appel du président de l'Assemblée nationale, présidente, Yael Brown-Pivet, et de Gérard Larcher, le président du Sénat. Et en fait, il ne cite que l'une des deux. Pourquoi il ne cite pas M. Larcher Parce qu'il n'est pas juif. Pourquoi il cite Madame Brown-Pivet Bien sûr, parce qu'elle est juive. C'est déjà la deuxième fois qu'il la cite. Et il la cite comme un soutien inconditionnel au massacre. Alors maintenant, on comprend bien, tout se remet en place. En 2019, M. Mélenchon marchait contre l'islamophobie. Donc je rappelle que l'islamophobie n'a fait aucune victime en France. C'est un racisme imaginaire pour plein de raisons. Mais là, il marchait. Il marchait d'ailleurs de bon cœur avec des antisémites et avec des islamistes. Mais il s'en était défendu en disant « Oui, ben, ce qui est important dans une manifestation, c'est la cause, ce ne pas les gens avec lesquels on marche. » Manifestement, ce qui fonctionnait en 2019 ne fonctionne plus en 2023. Pour lui, en 2023, puisqu'il est question de soutenir Israël, même s'il y a 40 morts franco-israéliens de cet octobre, même s'il y a 20 morts victimes d'antisémitisme depuis 2006... Non, ça ne justifie pas qu'on marche. Donc pour lui, ce n'est pas une cause intéressante, l'antisémitisme.
1: Alors, est-ce que c'est au-delà de l'électoralisme, de la tactique politique qu'on lui connaît et qu'on a déjà abordé, selon vous C'est au-delà de tout ça
2: Alors, il y a cette dimension d'électoralisme, de, de, c'est indiscutable. Il y a cette dimension de calcul, c'est sûr. Je pense que c'est le pari de Jean-Luc, hein, ce qui n'est pas du tout le même pari que le pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'était parié sur l'existence de Dieu. Là, c'est vraiment parié sur l'existence du mal. Et que cet antisémitisme, effectivement, il est profond euh, chez pas mal de nos compatriotes musulmans. On a vu que ça existait hein, dans une version de l'islam assez, assez dure et assez ses pieds de la lettre, comme euh, l'affaire de l'imam de beaucaire Et comme il y a déjà 69% des musulmans qui votent pour lui d'après les sondages, et qu'on l'a vu tout à l'heure, il suffirait d'un petit peu, de, voilà, d peu moins d'abstentionnisme pour passer le deuxième tour, oui, il fait ce calcul sordide, bien sûr, bien sûr, il, il parie sur ses, sur ses bas instincts. Ensuite, d'ailleurs, il dénonce hein, le communautarisme des uns, mais il tombe lui-même allègrement dans ce qu'il dénonce, mais c'est pas grave chez les autres. Euh, ensuite, je pense qu'en effet, ce n'est pas que du calcul. C'est pas que du calcul, pourquoi Parce qu'on voit clairement une convergence d'antisémitisme, antisémitisme de gauche, antisémitisme islamique, qui sont cimentés par l'antisionisme. On ne va pas revenir sur ces démonstrations que j'avais déjà essayé d'opérer, mais je pense que si on comprend le discours de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il dénonce, Jean-Luc Mélenchon Il dénonce les superprofits, il dénonce la mondialisation, il dénonce le règne de l'argent, il dénonce le règne des banques, il dénonce le fait que des intérêts financiers achètent des médias, etc. C'est ça son discours, en fait. Et en réalité, derrière, quand vous mettez ça face à face avec des, des, des tweets ou des X, je ne sais plus comment on dit, où il dit regardez, Libération et BFM. Hein, même défense inconditionnelle du massacre, même propriétaire. Mais qui est propriétaire de, de Libération et BFM Ah, M. Drahi Ah oui, les Juifs Ah oui, donc c'est l'argent, c'est le capital qui achète les médias, qui contrôle tout, qui tire les ficelles, etc. Donc en fait, sa lecture de la, de la lutte des classes, il a choisi de l'inscrire dans une grille antisémite. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans sont les pauvres, et de l'autre côté, du côté du manche, du côté des dominants, du côté des riches, du côté des puissants, il y a les Juifs. Le problème, M. Mélenchon, voyez-vous, c'est qu'au euh, Qatar, il n'y a que des musulmans. Mais au Qatar, ils ne sont pas tellement pauvres, les musulmans. Le problème, M. Mélenchon, c'est qu'en France, 20% de la communauté juive vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais ça, ça ne rentre pas dans votre logiciel parce que vous êtes bestialement antisémite. Alors maintenant, la question, c'est quoi C'est que M. Mélenchon est souscrit, effectivement, à une vision absolument paranoïaque du monde, absolument paranoïaque du monde, où pour lui, dans sa logique, il est le meilleur c'est vrai que c'est un excellent tribun, il devrait y arriver, il devrait déjà euh, être président de la République ou à tout le moins Premier ministre. Voilà. Mais il a le système contre lui, vous comprenez, il a les intérêts coalisés contre lui, il a les intérêts tenus par qui, hein, c'est pas la peine de le dire. Voilà, c'est ça la logique de M. Mélenchon, donc c'est une logique absolument paranoïaque. Que disait-il avant les élections présidentielles Je le cite, vous verrez que dans la dernière semaine de campagne, nous aurons de graves incidents. Comme Mohamed Merah en 2012, je rappelle que Mohamed Merah c'est un gars qui a tiré à bout portant sur des gamines. Hein. Euh, il leur a tiré, il leur a fait exploser la cervelle à coups de pistolet parce qu'elles étaient juives. Comme les attentats aux Champs-Élysées en 2017. C'est écrit d'avance, disait Mélenchon. C'est écrit d'avance. Et je pense, pour terminer, que la paranoïa et l'antisémitisme sont effectivement très bons ménages. C'est ce qu'Emmanuel Lévinas, ce philosophe, expliquait. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est un racisme très particulier. C'est un racisme qui s'attaque, comme tout racisme, à l'autre, mais à un autre qui vous ressemble, à un autre qui peut être, dont on n'arrive pas, d'ailleurs, à détecter si, euh, qui est juif et qui ne l'est pas. On va, en, pas. Parler, on va voilà.
1: en parler. On va Donc c'est paranoïaque, par définition. Mais alors, on va revenir sur ce mot euh, paranoïaque que vous, que vous euh, soulignez. On marque une pause, on revient, je me sens euh, motivé. Euh, on marque une pause, à tout de suite. <musique> euh, retour sur le plateau de face à l'info. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, vous dites qu'il est un peu paranoïaque par rapport à son approche et la, la lutte contre l'antisémitisme.
2: C'est-à-dire qu'en fait, pour revenir un peu à ce que je disais, il n'explicite pas le lien entre la lutte contre la mondialisation qui me semble... Notamment, la mondialisation financière est un véritable cancer pour le monde. Et donc, je pense que c'est une cause totalement légitime. Le problème, c'est qu'en parallèle, son antisémitisme délégitime, voire déshonore cette lutte contre un capitalisme un peu débridé, un peu fou, en quelque sorte. cest ce que Jean-Marie Le Pen a fait par ses sorties débiles, euh, il a neutralisé tout débat sur l'immigration pendant 40 ans. Je crains que ce que fait Mélenchon, là, dans son antisémitisme, neutralise tout débat légitime sur la mondialisation financière. Donc là, oui, je pense qu'il y a quelque chose de très paranoïaque, en fait, en, en fait et... Mélenchon n'invente rien parce que tous les partis révolutionnaires et notamment les partis d'extrême gauche pratiquent le fameux centralisme démocratique. Donc il y a un espèce de verrouillage complet dans ces partis et pratiquent les purges. Et c'est bien ce qu'on voit à la tête de la France Insoumise. La France Insoumise, alors les purges, il y en a, il y en a une liste, voilà, tout est cité, hein, Charles Girard, euh, Manon Le Breton, Amandine Poulard, euh, François Cox, c'est des gens qu'on connaît pas nécessairement, mais c'est des gens qui avaient vraiment beaucoup d'importance dans l'organigramme de Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, c'est le même scénario. C'est-à-dire, il y a des accusations bidons. Par exemple, si on prend Thomas Guénolé et Georgie Kusmanovitch, ce sont les derniers exemples, on les accuse d'agression sexuelle. C'est complètement faux, on leur fait un procès stalinien, et on les vire, euh, c'est par ici la sortie. Alors en parallèle, comme vous savez, il y a des gens qui réellement euh, se comportent très très mal à l'égard des femmes à l'intérieur de, de LFI, mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont euh, les protégés du patron. Et donc, on sait d'ailleurs à ce stade qui sont les prochains sur la liste de, de, de l'expulsion. C'est-à-dire, il va y avoir évidemment ceux qui ont critiqué... Euh, euh, la prise de pouvoir de M. Bompard, qui n'est pas du tout démocratique, ceux qui ont critiqué les méthodes de Mme Chikirou, ceux qui ont critiqué, bien sûr, le refus euh, de, de qualifier de terroriste le Hamas, et Mme Garrido en tête de liste, puisqu'elle vient d'être euh, mise sur le banc de touche pendant 4 mois. Et on mesure à quel point le discours de, de, de LFI est totalement hors de la réalité. Alors on peut dire, c'est un peu tartuf d'un côté, mais c'est quand même assez paranoïaque. C'est-à-dire que ces gens ne cessent d'en appeler à la démocratie, euh, ils l'appellent bruyamment et furieusement à la démocratie. Hein. Le 49-3, c'est Table, tout de suite la 6ème République, tout de suite un référendum, etc. Et comme dirait Coluche, ils vendent des trucs, ils n'ont pas un échantillon sur eux. C'est quand même assez étrange, parce que la LFI, c'est tout sauf la démocratie. Le système de gouvernance de la LFI est totalement opaque, c'est un petit nombre de gens, ça ressemble quand même à une secte, avec un gourou à la tête, et ça ressemble furieusement à ce que décrivait Hannah Arendt dans le système totalitaire, c'est-à-dire ce qu'elle appelle les structures en oignon. c'est-à-dire qu'il y a à l'extérieur une couche en apparence, alors en apparence il y a un parti qui s'appelle les Filles. en apparence il y a un groupe parlementaire, en apparence il y a un mouvement avec des comités locaux, en apparence ils ont même une alliance électorale qui s'appelle la NUPES. Oui, sauf que la réalité du pouvoir n'a rien à voir avec l'apparence, la, ré la, la réalité du pouvoir ce sont deux minuscules associations, Hein, qui sont euh, installés à Massy dans l'Essonne, c'est quasiment une boîte postale, il y a trois pelés, qui tendus là-dedans, probablement y a-t-il Jean-Luc Mélenchon euh, il y a sans doute le gendre de Jean-Luc Mélenchon Gabriel Amar, il y a sans doute la compagne de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikugou peut-être le chien de Jean-Luc Mélenchon, euh, les animaux les, les canaris de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas enfin, grosso modo, ils sont nous un nous petit comité à, <rire> à verrouiller à complètement mmh. verrouiller euh, ce système, c'est-à-dire qu'en fait la France Insoumise contrôle, l'argent est contrôlé l'image est contrôlée la NUPES, prenons la NUPES, en apparence, c'est une alliance entre partis. Mais pas du tout, en fait. La NUPES, qu'est-ce que c'est eh La NUPES, c'est une marque qui a été déposée avec un logo, voilà, vous voyez, par ce, à l'INPI, par, euh, par euh, Jean-Luc Mélenchon et, euh, et, ses trois, euh, et ses trois camarades de secte. Voilà, c'est ça. Et en fait, on a quelqu'un qui est une espèce de forcené de l'islamo-gauchisme qui est enfermé dans son bunker. Et je pense qu'il ressemble de plus en plus furieusement à un personnage de sinistre mémoire qui s'appelle Jacques Doriot. Voilà, qui était quelqu'un, un grand tribun qui venait du Parti communiste, qui a fondé le Parti populaire français.
1: On avait parlé de lui. Ah, et dont l'antisémitisme
2: la était forcené. Ah oui, il y a peut-être quand même une petite ressemblance. Oui. Sans doute dû au hasard.
1: Merci euh, Guillaume Bigot. Je ne comprends pas parce que Jean-Luc Mélenchon, il voulait quand même déboulonner la statue de Saint-Louis qui a inventé le port du signe distinctif pour les Juifs et des Torah, a-t-il dit le 21 septembre. On parlera dans un instant mm -hmm. hein. Avec vous de, de Saint-Louis, parce qu'aujourd'hui, c'est l'avènement justement de, de, du futur Saint-Louis. En... Il a 12
4: ans, petit bonhomme. Il
1: a 12 ans et on se demandera <rire> s'il est antisémite. Juste avant, s'il était antisémite, s'il était anti-judaïque, on va dire. On va faire un tour de table juste pour savoir un peu justement à propos de cette marche. Est-ce que, comme le disait Emmanuel Macron, il dit veillons à toute confusion. Ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes juifs en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on peut soutenir les juifs sans rejeter les musulmans Le chef de l'État appelle à marcher pour l'unité, mais marcher pour la bonne unité, on va dire. Est-ce qu'on peut soutenir les juifs sans rejeter les musulmans
4: D'abord, on ne rejette pas les musulmans. Personne ne rejette les musulmans. On rejette une manifestation d'un islam radical. Et comment il se déclare comment il se repère bah avec les femmes voilées, avec les hommes qui portent les tenues, qui ont de plus en plus des barbes fournies. Moi, je voudrais revenir sur un Mélenchon qui dit il n'est pas question de défiler avec le Front National. Mais ça veut dire quoi Quand vous faites une manif, c'est pour obtenir un résultat. En l'occurrence, c'est de dire « halte à l'antisémitisme !» Il nous faut changer nos mentalités. Alors que fait le Front National Admettons qu'il était le, le, le raciste des racistes, d'ailleurs, c'est même pas le mot, mais antisémitiste, antisémite fondamental, viscéral. Là, soudain, ils disent bah, on ne l'est plus. On applaudit, on y va ensemble, on dit bravo camarades, merci de revisiter ta pensée. Donc c'est complètement aberrant si on va dans la rue pour changer les mentalités et quand les gens changent la mentalités, on dit bah non, on n'est pas d'accord avec eux, il ne faut pas descendre. Il n'y a, a aucune raison d'organiser une manifestation, ça ne veut rien dire.
1: Jacques Attali, de son côté, il dit qu'ils organisent leur propre manifestation contre l'antisémitisme ou qu'ils avouent que, comme le Front National, ils restent gangrénés par ce fléau. Euh, réaction, euh, Charlotte Dornelas, par rapport à ce que. Les propos d'Emmanuel Macron euh, euh, justement sur le soutien des juifs
0: et le rejet des musulmans Mais En fait, il y a deux choses. Il y a, à l'échelle mondiale, on est en train de voir un affrontement qui, de fait, a un, un fondement religieux qui existe, qui fait partie de ce conflit qui est par ailleurs un conflit qui, qui intègre à la fois la politique, la question territoriale, qui intègre beaucoup de choses. Mais cet affrontement est, est voulu par certains pays dans le monde, tel quel. Simplement, en France, l'antidote à ça, c'est de rester français en réalité. C'est d'être français tous ensemble. C'est la seule raison et c'est la raison pour laquelle, par ailleurs, le multiculturalisme ou le refus de l'assimilation, c'est-à-dire d'être nous tous ensemble, séparément de ce conflit, loin de ce conflit comme l'impose la géographie, c'était le meilleur moyen de se, de se prémunir, on va dire, contre des affrontements liés à l'importation d'un conflit. Alors, Alors ouais, Emmanuel
1: Macron, euh, c'est un peu tard. C'est le tweet d'Emmanuel Macron « L'antisémitisme refait surface. » République ne transigera pas, nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Euh, Mathieu Bocquet, votre regard.
3: Que je ne sais, sais jamais exactement ce que veut dire une telle formule. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire rejet des musulmans Est-ce que ça veut dire critique du voile euh, les, plusieurs musulmans se sentent rejetés quand on critique le voile. Plusieurs musulmans se sentent rejetés quand on critique la baïa. Plusieurs musulmans se sent, et d'autres ne, ne le sentent pas rejetés, soi-disant passant. Donc, si je critique le voile, si je critique la baïa, si je défends la laïcité, si je m'inquiète quand même d'une analysation de l'alimentation, si je constate que euh, l'islam peine à s'intégrer pacifiquement dans le monde occidental? Est-ce que je suis contre les musulmans, ou est-ce que je critique des choses sans critiquer les musulmans eux-mêmes? Qui rejette les musulmans? Euh, honnêtement, qui les rejette? Ensuite, C'est ce qu'il ce qu dit, hein,
1: Emmanuel Macron, c'est ce qu'il dit, ce sont ses propos.
3: Oui, mais alors, voilà, le problème est le suivant, c'est que c'est une manière, ça, de créer, de reconstituer le fantasme de l'antisémitisme populiste français de souche, et ainsi de suite, qui aujourd'hui, on va dire, est aujourd'hui groupusculaire, résiduel, mais parce qu'on a besoin à tout prix d'être dans la la formule, la tenaille identitaire dont on parlait le temps. un temps, c'est-à-dire d'un côté les islamo-gauchistes et de l'autre côté la droite populiste, on dit faites attention, il dort, il va se réveiller. -dire, un donné, je veux savoir ce qu'on entend par j'ai des musulmans, je serais curieux de le savoir parce que personnellement, je n'ai pas l'impression de les rejeter du tout, mais puis je critique l'islamisme est... ou l'islamisation de la société. Est-ce
1: que c'est permis? Mais est-ce que ce n'est pas là, euh, Guillaume Bigot, justement, l'ambiguïté par rapport à cette marche, ou bien le quiproquo par rapport à cette marche, c'est-à-dire qu'il y a des... Euh... Certains veulent manifester pour soutenir euh, euh, les, les juifs et d'autres veulent manifester pour rejeter les musulmans. Pardon, hein, je reprends mmh. encore les propos euh, du chef de l'État.
2: Mais soutenir les uns ou soutenir les autres, il faut bien voir... Est Est-ce que ça ne serait pas, pas mieux d'appeler hein, une
1: manifestation pour la paix Pardonnez-moi, hein, je pose toutes mes questions en même
2: temps. Bah, ou alors la, con, la concorde ou la paix civile à l'intérieur de la France éventuellement. Mais le, encore une fois, le propos de cette manifestation, ce n'est pas ce qui se passe au Proche-Orient, c'est ce qui se passe en France. Et en France, ce ne sont pas les musulmans qui sont menacés pour l'instant, ce sont les juifs. Et, euh, et donc c'est un soutien à ceux qui sont menacés. Alors on, il faudrait qu'on fasse un point partout, un point pour les nazis, un point pour les juifs, pour maintenir l'équilibre. D'ailleurs, quel esprit malade peut dire que soutenir les juifs, ce serait forcément ou ce serait un lien logique de près ou de loin, avec le fait de rejeter les musulmans. Ah parce que si on veut ouvrir le dossier, on peut ouvrir le dossier. Où sont les juifs en Tunisie Où sont les juifs en Algérie Où sont les juifs en Syrie Où sont les juifs en Jordanie Ah, il n'y en a plus Ah d'accord, ok. Donc, Mais qui attaque qui Donc moi, je pense que le dossier palestinien, c'est un dossier qu'il faut ouvrir. Les palestiniens, beaucoup de mauvais sort leur ont été faits. Et leur cause est tout à fait légitime et digne. Mais opposer les musulmans aux juifs, ah ben, c'est pas tout à fait à l'avantage des musulmans, me semble-t-il.
1: L'avènement du roi Louis IX, futur Saint-Louis, c'était le 8 novembre 1226. Mais tenez-vous bien, ce roi a souvent été accusé d'antisémitisme, accusé de développer une forme d'hostilité envers les juifs, essentiellement fondée sur des motifs religieux. Est-ce que c'est de l'antisémitisme, de l'antijudaïsme C'était quand même le roi des croisades Quel regard a porté sur ce roi
4: ah, Ça ne peut pas être le roi antisémite, parce que le mot n'existait pas à l'époque. En revanche... C'est un personnage extrêmement religieux, il est imprégné d'une foi, instillée par sa maman, Blanche de Castille, dès son plus jeune âge. Notons qu'au départ, il ne doit pas être l'héritier du trône, c'est à l'âge de 4 ans que ça lui arrive, alors dans les premières années, il batifole en joué, c'est un petit bonhomme qui va, qui va bien. On fait néanmoins attention à ce que chaque jour, il s'en réfère au Tout-Puissant et qu'il ait les prières nécessaires pour rendre hommage à Dieu. Et puis, quand il devient l'héritier du trône, sa maman qui, bon, faisait attention comme ça, soudain, elle le prend sous son aile et elle veut qu'il soit exemplaire car la France doit porter ce message catholique, cette raison de vivre selon les principes de la religion, donc selon la volonté de Dieu. Et pour ce faire, le gamin très tôt découvre le plaisir de la mortification, on peut dire ça comme ça, il s'auto-flagellera, ça sera son, sa manière de purifier son âme tous les vendredis, il portera le silice, vous savez, cette tenue qui permet de connaître la douleur, ça arrache votre peau pour vous rappeler à une sorte de commisération d'un devoir de bonne tenue. Et de là, tout ce qui échappe à la morale chrétienne, il ne peut pas le supporter. Il pestera contre les tavernes, il pestera contre les jeux d'argent, il pestera, oh là là, quand il en voit une, oh, c'est une gourgandine, c'est une prostituée, c'est ah, intolérable, et hop, en prison, il ne faut pas voir ces gens-là et il les exclut de la cité. Alors que se passe-t-il par rapport aux juifs eh bien, c'est la même chose. L'exemple vient de son grand-père, Philippe Auguste. Philippe Auguste, ayant besoin de quelque argent, a pensé qu'une bonne partie de la communauté juive, pratiquant l'usure, disposait d'un trésor suffisant, et hop, on les spolie et on les exclut. Il les rappellera après parce qu'il s'apercevra que quand ils ne sont pas là, il est un peu un cours de piécettes. Alors, il vaut mieux qu'il soit avec lui. Et là, eh bien, il y a cet anti Judaïsme. Pourquoi C'est-à-dire que dans le Talmud, qui est l'interprétation, et là Mélenchon, comme toujours, hein, il fait dans l'à peu près quand il parle d'histoire, il y a des grandes lignes, mais quand il y a l'autodafé des livres juifs, place de grève, ce n'est pas la Torah, donc le livre de la foi et de la loi qui est brûlé, mais ce sont les Talmuds qu'il fait ramasser chez les Juifs. Et le Talmud, ce sont les interprétations de la loi. Et alors, bon, que reproche-t-on aux Juifs Les Juifs, ils sont chrétiens, ne l'oublions pas. Mais on leur reproche de ne pas reconnaître que Jésus est le Messie, que Jésus est donc, en quelque sorte, le Fils de Dieu, il est une divinité. Ça, c'est intolérable. Et à partir de là, on ne veut pas spécialement qu'il soit chassé de la part de Saint-Louis, il voudrait simplement qu'ils revienne à la vraie foi, qu'il n'y ait pas la scission, d'autant que dans ces années-là, on est toujours dans la peur de l'Apocalypse. L'Apocalypse, et c'est le moment où il faudra rendre compte à Dieu. Alors il faut que les Juifs aient retrouvé une sorte de pureté. Il y a les croisades, et les croisades, c'est pourquoi C'est pour reconquérir Jérusalem, Jérusalem qui est aux mains des Arabes depuis 1760, 10, 1078 Et les Arabes, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans, ils viendront plus tard pour reprendre Jérusalem. Et là, ce sont les Seldjoukides, c'est-à-dire ces gens qui viennent d'Anatolie. Ce sont les Turcs. Et comment les chasser notre Saint-Louis mènera croisade sur croisade pour pouvoir reconquérir la place là où se trouve eh bien, le symbole de la chrétienté, là où Jésus est tombé sur la croix. Et n'oublions pas que c'est grâce à Louis IX que nous possédons la couronne qui est à la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est une sorte de grand sanctuaire où il y a non seulement la couronne qu'il a rachetée, qu'il a fait venir, et puis après il a racheté un morceau de la vraie croix, il a racheté la lance qui est supposée avoir malheureusement donc, fini le Christ au moment des souffrances de la crucifixion, et puis également l'éponge qui aurait servi à Marie. Voilà cet homme qui est dans la fascination de ce Tout-Puissant, la fascination de Jésus. Et qui effectivement exclut les Juifs, non pas en tant que tels, mais pour les rappeler à la bonne foi.
1: Mais est-ce qu'après il a restitué, euh, euh, il a restitué les synagogues dont ils étaient spoliés à la suite des, des mesures. Il a, il a, il a, euh, il a eu des gestes après très positifs vis-à-vis -vis des Juifs après. Oui, mais à la fin.
4: Euh, oui, mais enfin bon, déjà à la fin il meurt en croisade. N'oublions hein, pas. <rire> ouais, non, mais je veux dire, je veux dire par là, c'est que. Il y a une sorte d'oscillation, c'est-à-dire qu'on euh, ne on peut pas dire... Pour bien comprendre. Voilà, pour bien comprendre, à chaque fois que les Juifs sont victimes dans toute cette longue histoire d'une exclusion, d'atrocité, il y a toujours un reversement de la pendule, une sorte d'empathie, et voilà.
1: Merci beaucoup mon cher Marc Maintenant, on vous adore surtout lorsque vous faites des livres aussi magnifiques. <rire> Ces grands destins qui ont fait l'histoire, ces destins qui ont fait l'histoire. Alors, ça sortira le 23 novembre. mais Comme on vient de le recevoir, on n'a pas pu s'empêcher de vous le montrer. Eh ouais. Bravo à vous, mon aussi. Regardez -le, ah, voilà. Il est ah, magnifique. Regardez-le, il est magnifique des dessins. Non <rire> <Non. rires> oui, il y a des dessins. Alors, les dessins, c'est pour moi, l'écriture, de le reste.
4: <rire> mais non, c'est pour répondre à vos questions et qui sont toujours des très bonnes questions. C'était notre émission, C'était notre
1: émission, C'est le patron, Serge
4: Desjard, qui nous a offert ce petit cadeau. Cette
1: émission sur l'histoire, on était contente de l'avoir. En tout cas, ça sort le 23 à novembre, vous, on a parlé de votre livre, on en reparlera peut-être demain, mais alors attention, je viens vous faire prêter une petite chanson écoutez ça, écoutez ça, dites-moi si vous aimez bien
0: ah,
1: quest ce qu'on n'a pas choisi pour l'Eurovision Non mais d'accord, il n'est plus là Daniel oui, Levy, on pense à lui, bien. mais je trouve que c'est une belle chanson qui rassemble, qui unit. Tout le monde a chanté cette chanson, juifs, musulmans, français, algériens, tous. Et puis il euh, y a cette chanson aussi euh, que j'aime beaucoup, de Slimane. Avant
0: toi, on m'a pas montré le chemin. Tout cette le chanson revoir.
1: de Slimane la chanter, hein. <rire> Tout le monde aime si cette le chanson le de Slimane Et on va parler avec vous Mathieu dans un instant de euh, Slimane, nouveau visage de la France pour représenter la France Chut, Mais il a critiqué la France On ne comprend pas, on aimerait comprendre un petit peu Dans un instant Charlotte Dornelas Certains peinent à comprendre le discours de Jean-Luc Mélenchon, surtout parmi ses anciens camarades politiques. Certains pointent aussi son changement de discours, qui est parfois saisissant. On en a déjà un peu parlé. Mais vous, vous êtes penché spécialement sur un entretien qu'il a accordé le 13 septembre 2001, autre période particulièrement troublée de notre histoire contemporaine. Et ça vaut le détour.
0: Oui, ça vaut le détour parce que Jean-Luc Mélenchon à l'époque euh, répond, donne les meilleurs arguments, en fait, donne les meilleures réponses, la, la, prend les meilleures précautions dans ses réponses euh, qui pourraient être apportées au Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi, mais par ailleurs extrêmement intéressant de se pencher euh, sur son discours à l'époque, parce que le parallèle est quand même assez stupéfiant entre ses réponses à l'époque et euh, celles d'aujourd'hui. Alors, je fais une précision, je, je n'exige de personne de garder exactement trait pour trait, mot pour mot, la même analyse à 20 ans d'intervalle étant donné le, le, les mouvements géopolitiques dans le monde ça n'est évidemment pas mon sujet mais vous allez voir que là, en l'occurrence, ce sont les principes d'analyse qui ont changé. Et ça, c'est intéressant, puisque euh, des principes, c'est fait précisément pour ne pas varier selon les situations et en fonction euh, des euh, événements. Donc c'est la tendance de fond, par ailleurs, la tendance de lecture de Jean-Luc Mélenchon est la même sur le monde entre les deux événements. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il n'a pas forcément changé d'avis sur les choses. Simplement, il se permet quelques euh, disgressions par rapport aux propres principes qui ne s'appliquait il y a 20 ans. Voilà ce qui m'a intéressé. La première chose, c'est la question terroriste, puisque évidemment, c'est celle qui a fait beaucoup parler euh, ces derniers jours. Et à l'époque, il fait... On est deux jours après le 11 septembre, donc il y a encore énormément de flou sur qui a commandité ces attaques, qui les a perpétrées. Et Jean-Luc Mélenchon euh, euh, fait euh, une éloge assez légitime de la précaution dans l'analyse, mais il tient lui-même à préciser un point, et je le cite... Il n'y a aucune fin qui justifie l'utilisation de moyens pareils. Je pense qu'il faut être catégorique sur ce sujet parce que le risque, c'est la dérive de penser que dorénavant pour les illuminer, les exciter, la vraie politique, celle qui obtient des résultats, c'est celle-là. Il parle donc du terrorisme. Donc nous devons être catégoriques Pour pouvoir être catégorique, il faut là aussi appliquer le principe de discernement. Il n'y a pas d'excuse à cette barbarie et au moment où parle Jean-Luc Mélenchon à l'époque, il ne sait pas qui a frappé les tours, personne ne le sait, hein, lui comme les autres personne ne le sait, donc il est capable par ailleurs, avant même de savoir qui est derrière ces attentats, avant même de savoir quelles sont les raisons invoquées par les personnes qui frappent les états unis il est capable de qualifier un acte en dehors précisément d'un contexte géopolitique qu'ensuite on peut analyser en dépit ou en parallèle on va dire, de la qualification de cet acte et il précise, il précise même dans sa réponse, ouvrez les guillemets encore, ne faisons pas l'erreur de dire que quelque part, le recours à des moyens pareils serait le résultat de telle ou telle oppression ici ou là. Non, non, il n'y a aucune excuse. Il est en train de nous expliquer que la fin ne justifie pas les moyens, en l'occurrence, certaine pas, certainement pas ces moyens-là. Et autre chose qui m'a intéressé par rapport à son positionnement précisément géopolitique cette fois-ci, il y a un journaliste, parce qu'il est sur une émission sur LCP, et il y a plusieurs journalistes qui se relaissent, s'appelle Face à la presse, il y en a plusieurs. Et il y a un chroniqueur américain qui vient l'interroger à l'époque sur sa critique régulière des États-Unis. Et là, Mélenchon répond. Et alors là, on ne peut pas être plus clair. Et là encore, pensons à ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. Je suis extrêmement critique à l'égard de la politique du gouvernement de votre pays, en tant qu'homme politique dans mon pays, mais pas un instant, sous quelque forme que ce soit, je ne peux me sentir lié d'une quelconque manière à cette ignominie. Et j'avoue qu'en posant des questions comme celles que vous faites, c'est-à-dire le lien qu'il établit, le journaliste américain, vous me mettez très mal à l'aise, car à cette heure, moi je n'ai envie d'exprimer que de la compassion pour nos amis américains. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon est très critique sur la politique américaine, ce qu'il continue à être malgré ce qu'il est en train de se passer. Et lui dit « c'est vraiment pas le moment, deux jours après, de me poser cette question parce que vous avez l'air de lier deux choses et ma compassion va aux Américains qui viennent d'être frappés euh, ». Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même puisqu'il était, en l'occurrence, assez difficile d'entendre dans la bouche des, de, de Jean-Luc Mélenchon pardon, cette même euh, euh, distinction entre les choses, ce même discernement après l'attaque du Hamas. Et ça a, euh,
1: Cette même frappe. compassion. Euh, mais comment comprendre, justement, Charlotte Dornelas, un tel comportement, changement de comportement, une telle mutation dans le discernement, dans la précaution, même
0: euh, aujourd'hui ben, Je pense qu'il y a euh, plusieurs raisons. D'abord, le, le, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, il refuse, il le dit lui-même, il refuse de faire un chèque en blanc aux états unis puisqu'on lui pose la question de la riposte. Et il rappelle, en revanche, la nécessité de la riposte. Là, encore une fois, je, 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 je le cite, hein. une union sacrée pour frapper des groupes terroristes qui seraient clairement désignés, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, qu'il faut que tous on s'y mette. Bon, je, là, c'est du, du parler. Hein. Et il dit plus tard la riposte est nécessaire pour tous ceux qui n'admettent pas que le terroriste puisse croire qu'il peut frapper qui il veut, quand il veut, où il veut, de la manière qu'il veut. Et il ajoute, Jean-Luc Mélenchon, si ça veut dire qu'au nom du fait qu'on est solidaire, que l'on cherche à éradiquer le terrorisme, il faut avaler tout le reste avec, alors là c'est non. J'espère que personne n'aura la sottise de nous demander ça. Cette citation, elle est intéressante parce que là encore, il est capable de discerner les situations, les moyens et ce qu'il accuse. Et il y a une phrase qui résonne étrangement par rapport à la situation actuelle et même là par rapport aux dernières années quand on a été frappé par le terrorisme même jusqu'en France. Il dit, il faut que ceux qui utilisent ce genre de méthode sache que nous sommes capables de nous défendre. Ce n'est pas parce que nous sommes démocrates que nous allons nous contenter de pleurer et d'avoir notre mouchoir à la main. Non, nous sommes capables de les frapper. Et il va jusqu'à reprocher aux états unis et là aussi ça m'a quand même beaucoup intéressé il reproche aux États-Unis leur armement des terroristes. Alors leur armement physique, puisqu'en l'occurrence il parle de Ben Laden à l'époque. On ne sait pas encore que c'est lui qui est derrière les attentats du 11 septembre, mais on parle déjà beaucoup de lui. Et il accuse. Alors Mélenchon n'a pas armé directement des terroristes, mais même dans le soutien, dans le soutien, on va dire par omission, on va dire là encore une fois, ouvrez les guillemets, je pense qu'on joue aux apprentis sorciers quand on prend appui sur des fanatiques. Ces gens-là sont absolument imperméables à la raison. Et vous croyez un jour les avoir avec vous, le lendemain, ils sont contre vous. Parce qu'ils suivent leur obsession. Je crois que je dis là des choses, quand même, qui sont assez évidentes. C'est pareil, cette phrase-là, aujourd'hui, elle résonne étrangement par rapport, justement, au manque de distance, on va dire, de Jean-Luc Mélenchon. Et par rapport au, 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 au changement de comportement, on va oui, dire, oui, qui découle de tout ça, et que l'on comprend à 20 ans d'écart, je pense que les raisons, elles sont liées, un, au conflit, euh, qui touche évidemment le Proche Orient aujourd'hui, à la différence, mais euh, pardon, ce conflit là par rapport au changement, on va dire, de population en France et de population sur laquelle table Jean Luc Mélenchon. Là, encore une fois, il explique à l'époque, il dit On a du. Dû... On a du mal par rapport à la, à la, au lien, on va dire. Il parle, il dit, c'est la tradition de la social-démocratie française dont tout le monde connaît les liens historiques qui n'ont pas bougé avec le parti travailliste israélien et avec la naissance de l'État d'Israël. On a toujours essayé d'être ceux qui faciliteraient le dialogue et il dit d'où la difficulté qu'on a parfois quand on a le sentiment qu'Israël a la main lourde, c'est qu'on ne sait pas comment lui dire. Ce qu'il est en train d'expliquer à l'époque, c'est que le lien historique, le lien donc quasiment euh, euh, charnel qui lie la social-démocratie à la création de l'État israël, l'empêche parfois de, de, de dire les choses, c'est-à-dire de rester à distance de ce conflit qui ne concerne pas directement un Français. Et bien voilà, le problème, c'est que chez Jean-Luc Mélenchon, le jeu d'alliance s'est totalement retourné. Mmh. Ce qu'il est en train d'expliquer assez rationnellement, par rapport à son soutien à l'époque, au soutien du parti euh, travailliste israélien. Ça s'est totalement retourné, mais cette fois-ci, par rapport à son électorat. Et il dit à l'époque, il dit « j'ai besoin d'une précaution en tant que Français ». Et c'est précisément ça qu'a oublié Jean Luc Mélenchon. À l'époque, il dit Il n'y a pas de confrontation, il refuse la confrontation dans cette interview entre le monde occidental et le monde musulman, précisément par rapport à votre question. Il dit qu Il y a une confrontation entre les riches et les pauvres, ça c'est sûr, ça c'est sûr, ça existe. Et là, encore une fois, L'entretien de Jean-Luc Mélenchon en 2001 nous éclaire énormément parce qu'elle tout s'est retourné en fait. Jean-Luc Mélenchon, quand il voit la différence entre les États-Unis à l'époque, les autorités américaines demandent aux Américains de ne pas attaquer des Arabes après l'attaque. Il s'est dit comme ça par les autorités américaines. Et là, Jean-Luc Mélenchon. Pose la différence entre la France et les états unis en ces termes. Ce problème se pose moins chez nous, nous vivons tous ensemble, nous avons une tradition républicaine. Eux, ils vivent beaucoup par ghetto, par communauté, c'est leur mode de vie. Donc je comprends, et cette phrase-là est primordiale, donc je comprends que quand il y a des tensions, ils sont moins bien équipés que nous pour y résister. Sauf que voilà, depuis, Jean-Luc Mélenchon en 2020, quand il est interrogé sur ce modèle républicain qu'il louait en 2001, il dit, qui a toujours été un peu agressif à l'égard des religions par ailleurs, hein, et Jean-Luc Mélenchon à l'époque n'avait pas de problème quand ça concernait le catholicisme, il dit « Il y a dans ce pays fabriqué, alimenté par tout un courant, une haine des musulmans » déguisé en laïcité. Nous sommes 20 ans plus tard et il a complètement retourné ce modèle-là contre lui-même. Donc finalement, il a précipité le modèle communautaire, le modèle multicommunautaire, multiculturel, hein, c'est sa créolisation. Il a précipité ce modèle-là et donc je reprends le, le Jean-Luc Mélenchon de 2001. Je comprends que quand il y a des tensions, ils sont moins bien équipés que nous pour y résister. Nous sommes désormais moins bien équipés que la France d'avant, entre guillemets, pour résister à ces tensions parce que ce modèle communautaire s'est implanté. Et comme il a remplacé les riches et les pauvres par des dominants ontologiques qui euh, euh, soumettent des dominés ontologiques, eh bien désormais la cause palestinienne justifie tout. C'est-à-dire qu'il n'est plus capable de discerner parce qu'il projette sur un électorat communautaire qui, lui, pense-t-il ne lui pardonnera rien sur cette question Donc il s'est lui-même sorti de la question française, qui pourtant était la solution pour Jean-Luc Mélenchon lui-même il y a 20 ans.
1: Très bonne analyse, merci Charlotte Dornelas. Vous voulez rajouter un petit point rapidement oui, ça, par bah rapport oui, à je Louis
4: Vous Oui, de la rouelle, je l'ai tellement fait déjà. Oui, on... Il impose la rouelle pour distinguer les juifs et les exclure qu'on les voit dans la rue.
1: Oui, oui c'est ce que je disais, c'est la voilà. raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon voulait déboulonner sa statue. Euh, voilà. euh, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup euh, Marc. Alors euh, les... c'est intéressant parce qu'on a parlé de douce France, les petits chanteurs à la croix de bois et qui ont chanté Charles Trenet et ils sont vraiment menacés de mort, insultés dans tous les sens. Par contre Slimane je ne pense pas. Alors c'est une question qui suscite une grande, euh, toujours une grande polémique, on va parler de Slimane, qui représentera la France à l'Eurovision. Euh, cette fois ce sera Slimane, qu'on apprécie beaucoup, avant toi, et, euh, on adore cette chanson, euh, déjà plébiscitée par le public français et auquel les stratèges français veulent croire après la déconvenue dans l'an dernier. Rappelons que c'est France Télévisions qui décide de façon Ouh. arbitraire.
3: Alors, Contrairement aux autres pays. Mais qui, sont, qui, qui expliquent publiquement leur stratégie. Ils nous disent, là, on mise sur un type comme lui plutôt qu'une fille comme elle. On a plus de chances de gagner. La fille comme elle, c'est euh, Lazara, Lazara en passé oui. euh, Alors Ce qui est intéressant, c'est puisqu'ils explicitent les critères, les tactiques à l'intérieur de leur stratégie, ça permet de comprendre la fonction. On nous dit, globalement, à l'Eurovision, on envoie un symbole de ce qu'est la France. À l'Eurovision, on envoie un symbole de ce que nous sommes aujourd'hui. Désormais. À l'Eurovision, on envoie le symbole de ce que nous devons devenir, pas nécessairement seulement de ce que nous sommes, mais de ce que nous souhaitons devenir. Alors, il suffit de se tourner sur certains euh, certaines interprètes des dernières années pour voir ce que, pour les gens de France Télévisions, ce que la France doit devenir. Alors, l'an passé, on s'en souvient, c'était Lazara, une Québécoise d'origine maghrébine qui est envoyée. Euh, marocaine, je crois, qui est envoyée à l'Eurovision et on se souvient du geste quelque peu disgracieux par lequel elle accueille sa défaite. Était-ce l'image de ce qu'on voulait que la France devienne, l'image qu'elle porte d'elle-même Quelques années plus tôt, je prends la peine de nommer, il y avait Bilal Hassani, euh, qui est une figure qui incarnait, si, encore une fois, ça représente l'image de ce que la France souhaite devenir, eh bien, on comprend que les critères identitaires proposés pour donner un visage à la France dans de telles circonstances, ça en dit un peu sur les préférences idéologiques de France Télévisions. Alors là, Slimane... Vous savez, moi, en matière de musique française, je me suis un peu arrêté à Brassens. Mais l'heure tant qu'à chanter dans les circonstances, je préfère mourir pour des idées. Mais cela dit, cela dit, euh, il vaut la peine de citer le message de Slimane au moment de l'affaire Naël. Je cite c'était sur Instagram. Être horrifié par les images du meurtre de Naël, ce n'est pas être contre la police, c'est être horrifié par le symbole d'une république qui tue nos frères. Ah, J'ai deux questions là-dedans. La République, premièrement, tue Donc, clairement et nos frères. Qui sont les frères de Slimane? Est-ce que c'est l'ensemble des Français qu'il a d'ailleurs pour fonction de représenter ou est-ce que nos frères, c'est un nos frères communautariste? On comprend dans le propos de Slimane qu'il s'agit d'un nos frères communautariste. Ça va un peu plus loin. Être horrifié par cette cagnotte, on s'en souvient la cagnotte lancée par Jean Messia pour soutenir la famille du policier. Être horrifié par cette cagnotte qui a été faite pour un présumé assassin, ce n'est pas être contre un système, mais c'est lire entre les lignes. Alors, Monsieur lit entre les lignes. C'est comprendre avec effroi que la haine et le racisme ne se cachent plus depuis bien longtemps et même face à la pire cruauté qui est celle d'enlever la vie. Donc voilà un homme qui, soyons honnêtes, accuse tous les Français qui ont participé à la cagnotte d'avoir euh, participé au racisme. Et donc, est-ce qu'un tel propos est celui qui témoigne d'un amour incandescent pour la France On peut se poser la question. Peut-il vraiment porter le, incarner le visage de la France
1: Vous parlez du visage de la France. Ce terme est-il euh, est vraiment bien choisi Je crois que
3: oui. Pourquoi Pour quelle raison Détour par Marianne. Alors, ouais. la nouvelle Mariam. On sait donc, la nouvelle Mariam a été choisie. Mais selon quels critères Je vous donne les critères qui nous viennent de l'Élysée, c'est intéressant. Donc, on a remplacé la Marianne langagée par la Marianne de l'avenir. Bon. Et... Euh pourquoi on l'a choisi donc pour leur talent euh, les, euh, les 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 choix et leur appartenance c'est ceux qui ont proposé des, des 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 symboles à des courants artistiques contemporains comme le street art ou le link art mais surtout Emmanuel et Brigitte Macron ont retenu celles qui exprimaient le mieux la dimension républicaine confiante en l'avenir ancrée dans le monde et dans la transition écologique vous m'expliquerez de quelle manière une beauté peut être conforme à la lutte dans la transition écologique je sais pas mais je note en passant un dernier mot vous me pardonnerez. Marlène Schiappa avait dit à l'époque un an et demi. Pourquoi Marianne serait forcément une mannequin blonde et là, d'autres avaient ajouté « toutes les personnes qui se sentent femmes peuvent participer ». Donc, si je m'étais sentie femme, j'aurais pu participer Absolument. moi aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je résume en un mot simplement. Il y a toujours une dimension esthétique dans toute révolution. Il y a toujours une dimension esthétique dans tout régime. Il y a toujours une dimension, une image dans tout discours idéologique. L'Eurovision a parlé de sa... Enfin, France Télévision a parlé de sa vision de la France pour l'Eurovision. Et c'est la vision exprimée par Slimane au moment de la mort de Noël.
1: Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Quand on voit le visage de Marianne, c'est intéressant. La première fois, elle tourne la tête, mais à droite. <rire> on va terminer avec, euh, mon, avec mon choix pour l'Eurovision.
3: Allez, quand mmh. je pense à de, de Camp.
1: Ma... Non, c'est beau. beau. Ça, c'est ça qui réunit la France. L'amour, les, les... Non, mais c'est vrai. C'est beau ça. Daniel Lévy. Eh oui. Tout le monde a chanté Daniel Lévy. Tout de suite euh, des produits avec Pascal Pro à demain.